1: Saludos intrépidos. Esta es la séptima vez que grabo esta parte, porque he empezado el año y no me sale. Este es el episodio 019 de un podcast donde Tecnología, Aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, arroba 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Bueno, pues eh, eh, al, al final creo que sí ha quedado bien. Debo reconocer que a lo mejor tendría que cambiar el nombre, porque lo de Llevaron al hombre a la luna eh, es que a veces mi boca tiene ganas de pronunciar bien, y otras veces se, 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 me, se me traba y, y hoy, era, hoy era el caso. Al final, más o menos, ha quedado bien. Eh, a lo mejor influenciado por lo que hacen los medios, que constantemente siempre hablan de cuando empieza el año, pues eh, dedican unas palabras para hablar de algo, para el primer niño que ha nacido, la primera calle que han hecho, yo qué sé, cualquier cosa, eh, pues yo le de, os voy a quitar menos de un minuto espero para contaros que también yo he hecho mis propósitos y algunos os los cuento. Eh, uno de ellos, eh, procrastinar menos, eh, ser más productivo, ser más organizado, eh, conseguir tener mi tiempo más eh, eh, eso más organizado y de esa forma a lo mejor pues consigo el propósito número dos, que es seguir grabando intrépidos, seguir grabando, comenzar a grabar otros podcasts como 00 y, y más proyectos que me gustaría poner en marcha, pero que… Sin faltar ninguna de, a, a ninguna de mis obligaciones como, como padre, conviviente, esposo, eh, empleado, por supuesto, pues eh, conseguir combinarlo todo para, para tener más tiempo y, y poder grabar más. Porque. Si sí, algunos de vosotros disfrutáis con el podcast, y yo os doy un, mis más, mi más sincero agradecimiento, y los que seáis podcasters o tengáis otro otro proyecto, digamos, eh, que el público disfruta o que la, una audiencia disfruta, lo sabréis, la verdad es que el agradecimiento que tienes cuando, cuando alguien escucha tu podcast y te lo dice, y, y además te dice que le gusta, pues es enorme. Es enorme cuando un pequeño proyectito así pues puede entretener a alguien. Así que pues esos son mis propósitos eh, de, de nuevo año y perder peso, por supuesto. Bueno, y el atasco continúa porque estoy grabando esta sección, este inicio, estos primeros minutos de la sección de tecnología por tercera vez. Así que vamos a ver, os voy a contar. Hoy voy a tener este ejercicio de sinceridad de deciros cu cuántas veces he grabado algo hasta que más o menos me ha quedado de una forma que, que me gusta y que, y que considero como mínimo decente. Os contaba hace un momento, cuando grababa, pero también antes, que eh, pues eh, emitir, poder comunicar, es algo que me gusta mucho y que durante varios años dejé de hacer. Y antes de que se iniciara el, el proyecto de Intrépidos, eh, que fue más o menos en agosto, cuando hablé con, con Emilio, eh, pues yo creo que en julio, cuando tuve vacaciones, estuve mirando... Disculpad. Estuve mirando... Eh, cuáles eran los requisitos y qué tenía que hacer para convertirme o bien en radioaficionado o tener una radio para poder emitir en banda ciudadana, que son dos cosas parecidas pero que no, no es lo mismo. Y al final me chaptarás un poquito pues, por los costes eh, los costes de una radio de banda ciudadana o radio aficionado, pues eran, no muchos, pero eran y la parte de radio aficionado pues, tiene una, un coste de licencia, la de banda ciudadana la radio era más cara, luego también el equipo, el donde lo colocas buscarte la antena, etcétera etcétera y al final es curioso, pero es mucho más barato y mucho más práctico grabar un podcast donde puedes llevar a un montón de gente y grabar lo que tú quieres que no tener ahora mismo una radio como se hacía pues, eh, hace muchos años, hace muchas décadas, cuando tenías este tipo de inquietudes. Es, es curioso. Aunque eh, todos los que tengáis eh, más o menos mi edad, yo tengo ahora, me quedan poquitos meses, pero todavía tengo 39 años. Uh, no, meses, evidentemente. Pues eh, muchos hicimos, decidme que sí, ¿no? que teníamos el radio cassette que grababa en casa y con los amigos donde cassettes, donde imitábamos radios y presentábamos, hacíamos concursos, eh, yo, yo lo hice, con, con y ahora que caigo, una de las personas con las que creo que lo hice fue con Santi, eh, cuando teníamos eso, yo que sé, 10 años o algo así, no, no lo recuerdo del todo, pero creo que sí. Y, y bueno, pues de aquellos barros, pues estos lodos y por eso estamos ahora mismo en el podcasting y ya me he desviado, dos días, cuatro días dos minutos directamente del tema que quería contaros así que venga, vamos vamos al tema vale, eh, dos, bueno un, un warning, no es decir un disclosure, un full disclosure antes de, de comenzar, no pretendo hacer una revisión exhaustiva ni analizar ni dar la mejor posibilidad etcétera, etcétera uh, sobre, sobre el tema de, de los paquetes de, de fibra móvil y televisión, ¿vale? Simplemente es dar un vistazo, ¿vale? Y esto surge como siempre muchas veces con familiares míos que están pagando una burrada en Vodafone y yo con esa... cuando abres el iPad, como si fueras a leer ahí la Biblia y les dices, tranquilos tengo la respuesta, y me puse a mirar eh, diferentes configuraciones y soluciones para que pagaran menos, y realmente, y ahí viene otra parte del, del aviso, eh, no es el mejor... me da la sensación de que no es el mejor momento para cambiar, para ahorrar mucho en, en los paquetes de, de internet, bueno, de comunicaciones, ¿no? Y de entretenimiento. Porque a pesar de que en teoría, y le, leímos con el tema de la pandemia, habían sacado las armas para robar clientes y conseguir, realmente, yo cuando lo, me lo pongo a ver, me da la sensación de que yo hace un año, literalmente hace un año, eh, que me cambié a eh, conseguí una tarifa mucho mejor de la que ahora puedo buscar y encontrar en prácticamente ninguna ningún proveedor. Así que bueno, vamos a, vamos a llegar. Simplemente es comentar, ¿no? a raíz de, de esa búsqueda que hice para mis familiares, pues eh, comentar un poquito lo que veo. Y algunas cosas que, que hacía tiempo que no me ponía a buscar y, y sorprenden un poquito cómo han cambiado. Eh, a veces para bien, a veces para mal, pero uno ves que, que, que todos los mercados se evolucionan y, y el de las telecos, pues también, evidentemente. ¿Vale? Así que vamos eh, hecho esto, vamos, vamos a ello. Lo primero que quería comentar es por qué, por qué eh, hablo de, de paquetes con televisión y no paquetes sin televisión. Bueno, primero, porque los paquetes sin televisión. Hay una oferta bastante amplia. Es muy sencillo contratar cualquier operador que más o menos por 50 euros te esté dando fibra y móvil y son proveedores que no te dan fijo, no te dan televisión. Es todo muy sencillo. Uh, y, y ya digo, hay de todo. Desde operadores eh, con virtuales de, de operadoras mayora, mayores a, hasta operadores más independientes. ¿no? De todo hay. Pero... A mí me interesan los paquetes que tienen televisión. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque para mí me interesa que tenga televisión. Y ahora explicaremos los motivos. Y segundo, muchas veces cuando intentas ayudar a familiares, que ya digo, yo mmm, voluntariamente me ofrezco, quiero decir, no soy fontanero, no puedo arreglar mmm, averías, pero puedo intentar hacer que la gente pague menos porque... Me gusta sobre todo, no es que tenga aquí un, un don para elegir para elegir proveedores, pero sí que me gusta trastear y me gusta mirar a ver cuáles son lo, los que ofrecen mejores, mejores condiciones, ¿no? Entonces me ofrezco. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pues ya prácticamente casi todos mis familiares pues tienen ya de siempre un paquete de televisión y no quieren perderlo, lo cual entonces hace que me vaya a estos. Y a mí también me interesa. Y mientras preparaba el podcast, llego no a la conclusión, pero sí a lo mejor a la hipótesis de que a lo mejor me estoy haciendo mayor. Y a lo mejor eh, veo como, no como imprescindible, pero sí como muy importante el poder tener un paquete de televisión porque realmente desde hace, pues pues desde que mi hermana en el 93 contrató Canal Plus y luego nos pasamos a Canal Satélite Digital y luego se convirtió en Ono y, eh, pero, pero, es decir, llegó Ono y cambiamos y etcétera, etcétera. Quiero decir, desde siempre, desde que yo tengo, yo qué sé, 12, 14 años, eh, eh, hemos tenido una opción de canales más amplia de la que se ofrecía por antena, ¿de acuerdo? Y, y estoy muy acostumbrado a, a contar con esos canales. Y luego desde que, pues ya digo, llegó ONO con su oferta de canales y empezaron a llegar, que si sí Fox, Calle 13, Hollywood, que me encanta, quiero decir, y, y TCM, quiero decir empezaron a llegar todos estos canales, quis ir, uh, pues me, me ha interesado, es decir, y me gusta y quiero contar con ellos. Y luego además yo creo que tienen una parte práctica, y, y me explico, eh, lo, de, lo de Netflix, por ejemplo, por poner un proveedor y lo de pasarte 15 minutos eh, pues buscando series, buscando eh, películas hasta que al final das con una o te pones y ya luego cuando pasa tanto tiempo te pones a ver algo y, y como que no lo disfrutas porque sí o sí es un segundo plato. Llegas porque entonces, si, si eliges una película después de 15 minutos de ver entre 90 títulos diferentes ya es un segundo plato, no, no es algo que, que te has lanzado a ver y te queda como una sensación un poco rara cuando la ves, al menos al principio o al menos a mí pero Uh, lo, lo bueno que tiene entrar en una plataforma de, yo que sé por la que tengo yo la de Durance Tv y, y navegar un poquito entre lo que están dando los canales es que es raro que no encuentres a veces pasa pero es raro que no encuentres algo que dices ostras, pum entonces cuando a veces no tienes mucho tiempo para ver porque estás cansado porque es por la noche y no tienes ninguna serie ahí pendiente o porque yo qué sé es mediodía y sabes que le vas a prestar atención pero como están los niños en casa tampoco tampoco es que te vayas a sentar en el sofá y a sumergirte en una historia sino que quieres tener algo de fondo y algo que te entretenga durante X minutos las plataformas digitales de, de contenidos de ponerte a buscar de ponerte a continuar pues no son lo suyo y sin embargo pues de repente Hollywood cadena perpetua me la quedo y ya está y la ves y la ves el rato que la ves porque como la has visto 20 veces pues no te, no, no pasa nada si, si al final no sabes qué le ocurre a Andy Dufresne ya, ya, ya está ya te has entretenido un ratito y viene muy bien vale Entonces, eh, eh, es esa es mi, mi exposición de los hechos, de por qué me parece que es interesante contar con, con un paquete de televisión, o al menos, pues pues sí, y, y las personas que nunca lo hayan tenido, que hace mucho que no lo tienen, o que nunca han probado, no han salido de la TDT, desde luego a mí lo de volvemos en siete minutos, no yo no vuelvo en siete minutos, yo no puedo con eso. Y, la, y las opciones que tienen, y que tiene por ejemplo, pues... Eh, eh, ¿Cómo es Canal? Bueno, hoy... ahora me he olvidado el nombre que de, de lo que era cuando se juntaron Vía Digital y Canal Satélite Digital, que era Digital Plus. Digital Plus. Cuando Digital Plus se puso en marcha, la, la posibilidad de grabar, de tener por fin el tío, el famoso tío americano, eh, que, que todas las series hablaban del tío y de repente llegó aquí la posibilidad de grabar, el, el ponerte a grabar series y películas y tener ahí tu pequeño catálogo de, de contenidos, eh, con, que era lo que teníamos, no teníamos Netflix, evidentemente, que ahora parece que, que hace 20 años que está con nosotros, pero no hace ni que cinco años que está. Pues el tener esa capacidad de, de tener algo y decir pum, lo veo, eh, o, o de grabar un programa yo qué sé, eh, Masterchef. A mí me puede llegar a gustar Masterchef en España. Me gusta, por cierto, mucho más... Eh, no estoy hablando de nada de lo que tenía que hablar, da igual. Eh, me gusta mucho más, por ejemplo, el Masterchef que hacen en Estados Unidos. No por el Chef Ramsey, sino porque el programa entero no te llega a una hora. Te llega a una hora con, con publicidad y 50 minutos sin publicidad. Y aquí eh, son capaces de tener un plano 5 minutos mientras se evapora el agua de, de un caldo, ¿sabes? Eh, entonces a veces el tenerlo grabado y poder ver un programa de tres horas en, en una hora y media es una ventaja y eso pues también lo elijo, elijo tener un paquete de televisión para poder hacer todas estas cosas, ya está ¿Eh? ¿qué os parece? seis siete minutos he estado para esto y es el primer punto entonces, uh, vamos, vamos allá y lo primero que vamos a hacer es descart descartar, es decir, <ríe> eh, hablar de las plataformas que no son propias de las de las eh, telecos pero que están ahí un poquito para. Um, ¿cómo se dice? Para, para dar soluciones de televisión a, a telecos virtuales o a telecos pequeñas. ¿Vale? Vamos, me, me entendéis, ¿no? Pues vamos con ellas. La primera es Agile TV, que eh, debo asociar, evidentemente, al grupo más móvil. Porque ahora mismo lo estuve revisando ayer, pues de sus operadoras, así como por ejemplo Pepefon no te ofrece televisión, no puedes contratar televisión, tanto con Yoigo como con Más Móvil propiamente, si tienes la posibilidad de contratar televisión. Y lo que ellos te dan es eh, TV. Yo tuve Yoigo durante un año, sí, un año en casa dándome servicio de internet. Y eh, pues contraté Agile TV, porque ya digo, tenía, tenía ganas de, de poder verlo. Vale. Um, pros y contras. Es verdad que. Pues fue mi primer deco de Android TV que tuve... Luego es verdad que el de Orange también es, aunque ahora no lo tengo puesto y que mi tela ya es Android TV, pues fue mi, mi primera experiencia con Android TV. Aunque el Deco que ellos te dan tiene un Android TV muy capado con una interfaz que no es la propia de Android TV, es decir, solo lo tienes de fondo. Sí es verdad que te ofrece la Play Store, pero no, luego no tienes acceso ni siquiera a todas las aplicaciones. En ese aspecto no, no disfrutas al 100% de lo que es una, un, un Android TV, ¿vale? Eh, la idea está bien y la idea es que a ese Deco le conectes la, la antena te ofrece los canales de, de la TDT, evidentemente, luego te ofrece un, bueno, una serie de utilidades para poder disfrutar de, de otros canales, llegado el caso, y eh, sobre los canales de TDT tienes la ventaja que te permite grabar, reproducir y, rebo, bueno, y rebobinar, ¿vale? Es decir, es, es un poquito, es decir, se queda la mitad de lo que podría ser una plataforma normal de televisión, como la de Orange, como la de Movistar, o como otra que comentaremos ahora más adelante, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que no te ofrece ningún canal más, aparte de, lo, de los que tengas en la TDT. Es una TDT vitaminada. Quienes estén acostumbrados a disfrutar de la TDT es una ventaja, es, es, es algo que ganas. Pero para los que, para los que no, para los que venimos de otros, el tener de repente eh, pues, eh, solo esos canales, pues eh, evidentemente enseguida faltaban. En su momento, ahora no lo sé, eh, tenían ofertas conjuntas con Sky TV, ¿vale? Entonces, con Sky, tú podías contratar el paquete de Sky, yo lo contraté, me salió baratísimo, creo que pagué 21 euros por Uf, por, por un año, ah, no, no, es decir, sé que me salían menos de 3 euros al mes, ¿de acuerdo? Y Sky te ofrecía en directo algunos canales más, ¿vale? No voy a entrar, es decir, no, no quiero entrar demasiado... Eh, en, en qué canales ofrece pero bueno sí sí tenía aunque fíjate ahora acabo de entrar eh, acabo de entrar por favor en la página de sky porque no pensaba hablar de sky solo de Gil tv y veo que me dice que sky ya no está disponible en españa por favor tenga en cuenta la siguiente información reembolsos cancelaciones sky tv box eh, bueno, pues eh, se acabó, se acabó Sky eso no lo sabía, lo siento, esto es cosas del, del directo no me extraña, el problema de Sky era que ofrecía unos canales pero eran unos canales que cualquier otra plataforma también te los ofrecía y que sin embargo no podías ni grabar no podías pausar, no podías rebobinar entonces se quedaba un poquito a la mitad de lo que tú esperabas por lo que estabas pagando eh, luego además por último tenía, un, bueno, tenía un, un catálogo de películas un catálogo de series Uh, pero era también bastante, bastante limitado. Estaba bien, pero era bastante limitado. Lo bueno que tenía era que era una buena interfaz. Y antes de continuar, pues eh, en este alarde de sinceridad, me he cargado 10 minutos de podcast porque prácticamente estaba hablando yo de mi vida y no aportaba nada, ¿vale? Así que <ríe> vuelvo, vuelvo a comenzar. El tema, Sky, ya no está. En Agile TV eh, tenías Sky, luego mmm, había una oferta de Rakuten, que por un euro al mes, que también contraté. Pero tenías, es decir, al final era un poquito, pues era un Android TV en el que saltabas de aplicación en aplicación para ver los contenidos. Entonces, ¿qué era lo que no tenías? Pues no tenías ese zapping grande, largo, con un montón de canales, que si vienes de Movistar estás muy acostumbrado, tienes muchos y, y, y digo, muchos y buenos canales allí, y de repente dejas de tenerlo. Y tienes solo la TDT y lo que te puede aportar Skype, que, que Skype. Que encima Sky, eh, ya digo, no permitía grabar. Y entonces no podías disfrutar un poquito de algo para después, ni podías ver al inicio, volver al inicio de algo si llegabas y te lo estabas perdiendo. No tenía la, la funcionalidad. Y ese fue el motivo por el que al final me, me decanté por, por Yastel y me fui de, de Yoigo. Y se lo dije, lo típico, ¿por qué se va? Digo, no, no, si yo con Yoigo estoy muy contento, pero no con Agile. Eso va a hacer que ahora cuando entremos más en materia enseguida, y lo, lo voy a cortar... Um, directamente descarte todas las ofertas de, de, de packs de, de móvil, fibra y televisión del grupo Más Móvil. Porque tanto Más Móvil como Yoigo ofrecen allí el TV y mi experiencia no, no me permite recomendar el producto. No digo que sea malo, simplemente que no lo puedo recomendar. ¿vale? La segunda plataforma que me he encontrado hace poco que, tam, que, que digamos está preparada para operadores es justamente cuando me puse a mirar ofertas de electricidad en realidad de un operador local que hay en Mallorca que se llama U Energía, U Energía y que mmm, aparte pues te ofrece fibra móvil como un poquito todos esos operadores virtuales que, que se abren a, a ofrecer más servicios y también televisión y me asombró. Y dije, a ver qué, qué ofrecen. Bueno, pues resulta que hay otra plataforma que se llama eh, TV App o TV App, TV UP. Um, que básicamente también te ofrece un deco Android, te permite eh, tener una TDT vitaminada, todo esto se parece mucho a Gil, a, a ¿vale? Pero ¿dónde cambia? Cambian que luego te ofrece un paquete de canales, como pueden ser, los digo así rápido: el canal Hollywood, Odisea, Sol Música, Sol Música, Historia, Canal Cocina, de Casa, AMC, Somos Dark, Canal Panda, AXN y XN White. Bueno, claro, esto ya es otra cosa, es decir, porque ya tienes varios canales de series, varios canales de cine, eh, un canal, es verdad que, uf, bueno, perdón, al menos tienes un canal eh, infantil, tres de documentales, bueno, con esto ya puedes hablar, con esto ya es verdad que no tienes todo lo que quieres, pero ya está. Y en casa, por ejemplo, que el canal Hollywood es el como el, el de cabecera, el hecho de que esté, buena señal. La ventaja que cuesta 8 euros, es decir, teniendo en cuenta que otras plataformas te cargan más pasta por, por, por tener es la televisión, el precio de TV App es de 8 euros al mes, impuestos incluidos, sin ningún tipo de permanencia como puedo leer, leer ahora mismo en, en la página de Energía, ¿vale? Así que, bueno, ahí queda, es interesante, ¿vale? Um, vamos allá y continuemos, ¿de acuerdo? Eh, continuemos con, con las plataformas. Si entráis en Rastreator y ponéis pues quiero buscar ofertas de, de Telecos no y, y pones el código postal en mi caso eh, en Baleares eh, y, y ordenas por más económicos, desde luego los primeros van a aparecer varios, te van a aparecer varios, varios paquetes de, de más móvil, ya sea de Yoigo, pero sobre todo de más móvil. Ya digo, yo los tengo que descartar. Tienen muy buenos precios, pero los tengo que descartar por el tema de Giltv. Luego nos vamos a otras plataformas que es en este caso la teleco que yo tengo, que es Jastel. Yastel, y ahora os cuento digamos de dónde parto y lo voy a hacer muy rápido, yo tengo una tarifa que Jastel ya no tiene, ya no ofrece, que es se llamaba la doblemente irresistible y eran eh, minutos y gigas ilimitados en dos líneas de móvil, fijo, 100 megas de fibra y... Bueno, y eso costaba 59 euros, cuesta, a mí cuesta 59 euros. Y luego le sumo 15 euros por la tele, o sea que 74 euros, 74,90. Claro, ahora viendo un poquito el percal me doy cuenta que tengo una muy buena tarifa. Teniendo en cuenta que si sumo lo que yo pagaba antes en Movistar más mi línea que no iba por Movistar eran 125 euros, el ahorro fue claro, eran pues prácticamente 50 euros al mes, me merecía muchísimo la pena. Si ahora tuviera que saltar a otra operadora, ya digo, justamente esta de Energía eh, bajando un poquito los gigas, etcétera, etcétera, me ofrece algo mejor, eh, pero ya pierdo algunos canales de televisión, etcétera, etcétera, y realmente es un ahorro de que pueden ser 10 euros al mes. ¿no? Ya no, no tiene lo mismo, ¿vale? Pero bueno, yo tenía esa tarifa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora eh, el grupo Orange, a quien pertenece Jastel, le ha quitado la tele a Yastel. Por tanto, ya no puede ofrecer paquetes de tele. Ya solo Orange puede ofrecer paquetes de tele. Estaba mirando en Simio, en Amena, y no veo que nadie ofrezca tele. Así que Orange TV es solo de Orange TV. Bueno, uh, ahí está, ahí está el tema, es una lástima, yo entiendo que se estaba canibalizando muchos clientes, la segunda marca de Orange que, que ofrezca la tele y que se quede con muchos clientes de, de gama baja, ¿no? de, como si fuera un móvil, yo soy ahí un Android barato, de gama baja que no quieren pagar mucho por muchos servicios, que no le interesa, aquí por ejemplo no podías tener acceso al fútbol, etcétera, etcétera. pues se ve que no le convenía a Orange y por eso lo ha quitado, bueno, perfecto. Luego nos vamos, si queréis, podemos empezar por Orange, que es un poquito eh, donde, pues, donde tengo yo mi plataforma de televisión y, y donde en algún momento estuve mirando yo la posibilidad de irme para ver qué me podían ofrecer de más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues una de las cosas que están haciendo las operadoras, que antes no lo hacían, es um, trocear por la mitad incluso los paquetes de televisión. ¿De acuerdo? Movistar siempre tuvo, y, y lo sigo ofreciendo y es la única que lo, que lo ofrece, Movistar siempre tuvo un paquete de televisión muy grande, como 80 o 90 canales. Y luego aparte tenía pues el canal de caza, el canal de el Playboy, eh, tres o cuatro canales eh, aparte que tú podías pagar. Pero el bloque, el bloque era un bloque enorme y te venía todo. Luego ya, por supuesto, fútbol, etcétera, etcétera. Yo aquí prácticamente no voy a entrar en paquetes de fútbol porque ya os digo que no, no, no se consume en casa, ¿vale? Entonces, uh, me encuentro con que ahora, de repente... Orange ha partido sus, su canal de televisión, es decir, su plataforma de televisión. ¿De acuerdo? Y antes tenías Orange TV, punto, y ya está. Y ahora tienes Orange TV Play y luego Orange TV Total. ¿Qué es lo que ocurre? Que Orange TV Play lo que han hecho ha sido limitar los canales. Y en lugar de esos 60, 70 canales que puede tener prácticamente cualquier plataforma, te incluyen solo 40. Y si te pones a ver, por ejemplo, fijaos, cine y series. ¿Qué tienes de cine y series? Canal Orange. F de ficción Neox, Paramount Energy y A3 series es decir, no te ofrece nada, te ofrece Paramount, que no esté en la TDT, Paramount y su propio canal que es un canal que yo la verdad es que poco he parado por ahí porque no, no, me, no me interesa luego en fútbol te ofrece muy poquito, en infantil Disney Channel, Boeing y Clan, que en realidad pues Disney Channel bueno no, Disney Channel no, son todos de la TDT documentales, es todo es que ahora lo estoy mirando y son todos de la TDT
2: Music mm -hmm.
1: <coughs> Disculpad, pues la BBC, Al Jazeera, Noticias sí, la CNN, en ese aspecto sí, y muy poca cosa más. ¿Qué te ofrece? Pues eh, su, su videoclub, el acceso a Movistar Series, el acceso a, a películas a demanda, el poder grabar, rebobinar, parar, etcétera, etcétera, pero no te está dando los canales de televisión que tú quieres. ¿Quién te lo da? Orange TV Total. Y Orange TV Total, aquí tienes cuanto más de 80 canales. Y es lo que estaríamos normalmente esperando ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ya que si me digo no soy cliente y quiero fibra eh, móvil y televisión, claro, tarifas, ¿vale? Eh, tarifas que son 66, eh, 80, 84 euros... Todas estas te ofrecen directamente Orange TV Play. Es decir, no, no, no la plataforma entera. ¿Quién te ofrece la tarifa de Orange TV Total? La, la tarifa de 104 euros, la de 114. Lo digo así porque en la página de Orange aparecen con un 50% de descuento, pero yo os doy lo que luego vais a pagar. ¿vale? Y entonces aquí tenemos pues 114, 104 euros. Y aquí ya tienes Orange TV Total. Y luego, si te vas a tarifas más bajas, eh, donde no tienes todo ilimitado, etcétera, etcétera, pues la de, la de 44, la de 52, la de 62, todas estas tienen Orange TV Play. Y ya te tienes que ir a la de 88 euros para tener algo que es más o menos lo que yo me podría interesar. Que es fibra 600 megas, dos líneas móviles con 30 gigas y llamadas ilimitadas, Orange TV Total, me incluye en el fútbol, me lo podían quitar y no pasaría nada y me, me ponen dos euros de descuento y se lo cojo para no tener el fútbol Netflix HD incluido y Amazon Prime 24 meses bueno, pues mira, esta tarifa mmm, es interesante y yo podría llegar a hacer números teniendo en cuenta que pago Netflix y que pagamos, pagamos a Amazon Prime pues estamos pagando, son 12, 12 y 4 16, a 88 le quito 16 y me quedan 72 euros. Pues mira, 72 euros sobre los 75 que pago. Y encima tengo, pierdo gigas, pero tengo 600 megas de, de, de fibra. Pues mira, pues oye, esta no la había visto. Esta sí que merece la pena. Pues esta es una tarifa que la verdad es que está muy bien. Quiero decir, pero claro, son 88 euros. Y como no te interese Netflix y Amazon... Eh, pues estás ya perdido que a los dos años pierdes Amazon da lo mismo dentro de dos años vete tú a saber dónde estamos y qué operador tenemos pero con 88 euros que tengas de las dos cosas merece la pena si no pensabas tener Netflix o Amazon o compartes Netflix y si no te interesa pues son 88 brazos que vas a pagar ¿vale? se llama la tarifa Love Total ¿vale? y esto es un poquito lo que tienes en, en Orange si nos vamos a, a Vodafone, Vodafone también ha troceado sus paquetes y es incluso más complicado. ¿Cómo no? Yo le tengo cierta tirria a Vodafone. Lo voy a reconocer. Porque me hicieron algo... Bueno, ¿a quién no le ha hecho Vodafone una, una trastada? Y a mí me la hicieron muy gorda en un momento, además, que yo tenía que tener seguridad de que tenía... Mmm, iba a tener mi móvil disponible y entonces dije Nevermore. Y no la ha vuelto a tener desde 2017. vale Entonces, ¿Vodafone qué es lo que ha hecho? Pues ha creado packs. ¿Vale? Es decir, no tienes un, un, un núcleo, es decir, como, como si fuera una carrera. ¿no? no tienes unas troncales a los que luego le añades unas optativas, sino que directamente lo que tienes son packs. Y tiene pack el pack Serie Fans, el pack Serie Lovers, el pack Cine Fans, el pack Documentales, el pack Peques, el pack Más Series, el pack Caza y el pack Adulto. ¿Vale? Mm, no sé qué decir. He hecho una mini pausa para poder abrir todas las pestañas que hacían falta para comentarla de forma rápida. ¿Vale? Eh, el pack serie fans, que son 10 euros al mes, te incluyen eh, bueno, HBO, pero que, eso ya es aparte, digamos, porque casi todos los, los paquetes de, de Vodafone te lo incluyen, pero bueno, si vamos a los canales, a los canales que te va que te va a dar, ¿qué tienes? Pues tienes, aquí está, todos los canales incluidos. Uh, Fox Now, AXN Now, TNT, Fox, AMC, SciFi, Calle 13, XN y XN White. Y luego, aparte, todos los packs, lo que tienen, el canal troncal, digamos, que tienen ellos es AMC, Fox Live, Cosmo, Tran Extreme, TCM, National Geographic, National Geographic Now, que este no sé qué es, Cocina, de Casa, MTV, Sol Música y Eurosport, ¿vale? Han hecho para mí algo muy gordo y es, eh, o sea, como, como error, eh, como a lo que quiera, esto es mi, solo mi opinión, pero ¿qué es lo que ha hecho? Ha dividido los canales de series de los canales de vídeo, de cine, Um, ¿Qué queréis que os diga? Quiero decir, normalmente son, son, es un público que, que solemos, como se dice, consumir de, de los dos tipos de contenido igual. Así que de repente tener un canal donde, por ejemplo, aquí ya digo, es decir, en el canal Serie Lovers, la diferencia entre el Serie Lovers y el Serie Fans es um, Amazon Prime Video. Um, creo que Amazon Prime Video y nada más. Así que, claro, es decir... Pero fijaros la tontería, el, el pack canal de 10 euros no te ofrece eh, Amazon. ¿Cuál te ofrece Amazon? El pack de 14 euros. ¿Cuánto cuesta Amazon Prime Video? 4 euros, pues ya está, ahí lo tienes, lo, no hay ningún problema. Y si te vas al canal de cine, que canal de cine son 12 euros más, pues por lo pronto, ¿qué te entra? Aquí está. Te entra luego Hollywood, Somos, Dark. Filmin y Movistar estrenos. El de Movistar estrenos merece muchísimo la pena y es el canal que más echamos de menos en casa porque realmente te da unos estrenos que no te da ningún otro canal y luego es verdad que te incluyen Filmin. Pero claro, se supone que si yo quiero tener cine y televisión con Vodafone, tengo que gastarme... Aquí lo tengo. Pues como mínimo 10 y 12, 22 euros para poder tener cine y televisión. Y eso teniendo en cuenta que no tengo todos los canales ni de documentales, ni tampoco todos los, todos los canales infantiles que pues, pues, pues sí consumo. Así que si ahora le sumo el canal de series, canal de cine y canal de documentales y de niños, son 10 más 12, 22, más 8, 30, más peques, 35 euros al mes. ¿Cómo se combina todo esto? Pues... Si te vas a, las, a los combos de móvil y fibra, tienes unas tarifas que no son lo que podrías esperar si realmente están buscando captar clientes. Me voy a quedar aquí, no voy a entrar porque tampoco quiero que esto sea hiper mega complicado y esté aquí dando la tabarra, ¿vale? Pero datos y minutos ilimitados en, la, en, en velocidad máxima o una segunda línea de 4 GB y 200 minutos y fibra de 600, eh, fibra de 600 megas, pues te está saliendo por 85 euros al mes con el pack de Serial Lovers gratis, así que bueno tenías que sumarle otros 20 y pico se te va prácticamente a 100 euros al mes esto según lo que hay en la página web sin entrar en, en si luego llamas y te hacen una oferta especial no es, no es ahora mismo no puedo recomendar Vodafone nunca lo recomendaría después de la experiencia que tuve pero uh, realmente no, 75 sí 75 euros al mes tienes aquí más o menos algo interesante a lo que le tienes que sumar unos 25 se te van a unos, sí, 100, entre 100 y 95-120 euros al mes si quieres tener más o menos eh, dos líneas de móviles eh, 600 megas o, o lo que ofrezcan mínimo que te ofrezca el operador y dos, dos líneas con las que puedas jugar yo una tarifa de 4 gigas y 200 minutos gratis puedo entender que más o menos le podría funcionar a mi mujer y yo me quedaría con la de limitados tal y como están las cosas ahora pero, bueno, ahí está. Y luego, otra cosa que no entiendo que hace Vodafone es que su tarifa más baja te dice que en tu móvil vas a tener velocidad media, en la tarifa normal velocidad alta y en la tarifa más eh, cara velocidad máxima. Gracias. Soy adulto y me gustaría que me dierais datos. Es decir, a mí, que me pongan aquí un rayito, dos rayitos o tres rayitos cuando estoy contratando con vosotros un producto... Si es como si cojo el coche, si a la hora de comprar un coche te dicen, aquí tienes un motor pequeño, un motor mediano y un motor grande. Pues voy a necesitar más datos para poder tomar la decisión. Así que, bueno, cierro Vodafone. Y venga, y ahora queda en realidad Movistar. Movistar sigue teniendo, eh, en, en fusión con Televisión de Movistar Plus incluida, el paquete, el paquete grande. Es decir, tiene un paquete con 80 canales con los que ya a partir de ahí puedes hacer lo que te da la gana. Y tiene una división más lógica, a lo mejor no, pero más lógica en cuanto a sus productos. Por una parte te ofrece fútbol y por otra parte te ofrece un plus de eh, series y cine. de acuerdo Entonces tiene un pack que es, disculpad, fusión selección con fútbol Infantil más 80 canales más series y el fútbol que elijas, la Liga o la Champions, y te sale 102 euros al mes. Aquí te dicen que no, que 50, pero estos son tres meses a lo mejor. 102 euros al mes. Y luego tienes el paquete Movistar, eh, perdón, Fusión Selección Ficción. Mira qué bonito, Fusión Selección Ficción, que aquí tienes infantil más más de 80 canales más series con cine y Disney Plus. Y aquí lo mismo también, 102 euros. Bueno. Y luego ya el, el total, el que te lo dan todo y son 172 euros al mes. Bueno, no está, quiero decir, no digo que no está mal. A mí esta división me parece mucho más lógica, ¿de acuerdo? Que cuánto, que, es decir, que qué te dan por esos 102 euros. Pues si hago clic en Me Interesa, mis 100 megas de fibra enseguida me dicen que me como un colín. Quiero decir, me llevan a una página en la que lo único que me dicen es síguenos en las redes. Aquí Movistar se ha columpiado. Y acabo de hacer otro corte porque he pensado, digo, a ver si, si es que es un problema de que la página lleva mucho tiempo abierta y por tanto se ha caducado algún enlace o algo. Pero no, no, no. De la página de televisión, de las ofertas de televisión, Movistar te manda a su propio 404. Así que nada, he aprovechado el corte para venirme aquí a, a, la, a la gama de ofertas y la gama de tarifas que tiene Movistar. A su, a, su, a su favor voy a decir que me gusta mucho el, el buscador que tiene porque te permite filtrar, como si estuvieras en Booking, pero filtrar por qué tipo de canales, qué tipo de ofertas quieres. Pero en contra, lo que voy a decir es que si lo que buscáis con Movistar, en su página web, partiendo de su base, página web, si buscáis dos líneas con datos, ya no digo ilimitados, pero datos como para funcionar, como para que otra persona utilice la línea, ya te tienes que ir a la fusión total plus que te cuestan 172 euros al mes. ¿Por qué? Pues os digo ¿por qué? Porque si buscamos algo sencillo como podría ser la, fus la fusión selección, selección plus eh, con ficción 600 megas que tiene... Aries Cine, 80 canales, Disney Plus incluido, Netflix estándar, que de, ya digo, lo normal, te ofrece dos líneas móviles, y esto es algo que hace Movistar que da mucha rabia. La primera, llamadas SMS y gigas ilimitados. Genial, la primera tarjeta, genial. La segunda línea de móvil, 0 céntimos el minuto, 30 céntimos el SMS y 5 gigas. Yo entiendo que esto a lo mejor puede servir para un niño que llama poco por teléfono, que si llama no importa que gaste porque es importante y que con 5 gigas pues para manejar WhatsApp y cuatro cosas cuando no tienes wifi te puede bastar tranquilamente. Pero si buscas una tarifa de dos líneas para adultos, y adultos es, pues llamadas, yo qué sé, un pack de 200, de 500 minutos y 10 gigas, algo así, ¿no? Es decir, algo normal, Movistar no te cubre, tiene un hueco enorme. Si las compañías aéreas fueran como esta Teleco, pues pasarían del A319 al, al, A3, al A350, ¿no? No tenían aviones de media capacidad. Y ya partes a una tarifa que es la de 172 euros. Primera y segunda línea con llamadas y gigas ilimitados. Um, bueno, pues eh, se queda un poquito huérfano. Entonces, esto es lo que me encontré el otro día preparando un podcast donde yo pensaba que iba a contaros eh, que había de todo y que merecía la pena cambiarse, etcétera, etcétera. Y resulta que no. Y resulta que, que, que no, que no tienes esta posibilidad. Que ahora mismo esta tarifa de Orange, que os he dicho, la de 88 euros hay que quitarle Netflix en HD y Amazon Prime 24 meses, que son ya digo 16 euros al mes, pues si, si, la, si vais a cambiar y tenéis esto, pues sí merece la pena porque te ofrece el fútbol además, si os interesa y dos líneas móviles con 30 gigas y llamadas ilimitadas, aunque sean 30 gigas para compartir, ya está, quiero decir ya nos podemos mover en la calle con esto pero el resto no, así que pues eh, así nos quedamos. Iba a contaros un poquito la oferta de la operadora local, que está muy bien, pero ya nos hemos pasado de tiempo, así que como además en este podcast grabamos con Santi, para no, que no volver a tener un podcast de dos horas, pues voy, lo voy a dejar aquí y vamos a continuar con, con la parte de aviones. Yo intentando acuñar poco a poco el, en las secciones, los nombres de las acciones, Tecno, Aéreo, Astro, para que luego me despida diciendo vamos con los aviones. Pero realmente es que hoy, hoy voy a hablar de un avión. Y es un avión muy especial que la verdad es que me hubiera gustado volar en su momento en él pero, y no, no volé y ya no voy a poder. No creo que haya muchos aviones todavía en servicio. Pero es muy especial por dos motivos. El primero es porque es el origen de Airbus. Es el primer Airbus. Y el segundo es por, eh, porque creó otro espacio muy importante, creó otro nicho y fue otra otro escalón más en, en conseguir la aviación comercial que tenemos hoy en día, ¿vale? Um, claro, eh, a día de hoy, eh, si pues no os gusta mucho toda la parte de aviación o no sois muy fans de la parte de la aviación y escuchéis el podcast y os, y os puede interesar, pero vamos, no, no, no es lo que más os gusta, eh, si yo os pregunto cuáles son los dos mayores fabricantes de aviones del mundo, de aviones comerciales, yo creo que casi todos diríais que Boeing y Airbus. Que no sé por qué... Disculpad, me voy a decir Airbus porque es esta pronunciación española tan rara que tenemos. Porque o digo Airbus o digo Herbas. Así que, bueno, me voy a quedar con Airbus porque es un poquito la, la forma en la que lo he escuchado siempre, ¿no? Pero bueno, va, a lo que iba. Sí, son los dos mayores fabricantes a día de hoy, pero no siempre fue así. De hecho, hace 30 años eh, pues estaba Airbus, pero sobre todo también estaba McDonnell Douglas y Boeing. Eran los dos, los dos fabricantes estadounidenses. Claro, Airbus empezó con un modelo y empezó con un modelo muy importante. Y también a, a las personas a las que menos le interesa esta sección, si yo os pregunto si se sienten cómodas o ven natural y normal pues realizar vuelos largas distancias, ya sea por Europa o, por, o, por, o sobre el Atlántico o en América, en, en aviones de dos motores... Pues eh, lo normal es que me digáis que sí, no veis nada raro. Sin embargo, eh, también fue, eh, era extraño hasta hace unas décadas utilizar aviones de dos motores para el trabajo que solían hacer los aviones de cuatro motores. Y aquí también Airbus, el Airbus A300 fue eh, pionero. Así que vamos a hablar del Airbus A300, el primer Airbus, ¿vale? Um, en los años, y, y voy a intentar ser, rato, ser rápido, ¿vale? En, antes del antes, antes de Airbus A300, ¿qué es lo que había en Europa? Pues antes del Airbus A300 en Europa había una industria en decadencia. En los años 50, las empresas, tanto del Reino Unido como de Francia, como de Holanda, incluso en, un poquito en Alemania, pero sobre todo en Reino Unido, en Francia y, y en, un poquito en Holanda, con Fokker, um, se habían hecho un hueco. Recordemos, el primer, había una reacción de pasajeros que voló en el mundo era un avión británico, el Air Comet, que algún día podríamos hablar de él. Pero eh, a pesar de ser pioneros, el primer avión con dos motores en cola, eh, como vemos muchas veces ahora en muchísimos aviones, fue un avión francés, el, el, el Carabel, el Sudaviation Caravel Entonces, eh, en ese primer impulso que hubo tras la, tras la guerra... Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a desarrollar en los años 50, eh, finales de los 40, se empieza a ver, oye, el, el, el jet, el motor, el motor a reacción es una pasada, a principios de los 60 se empieza a trabajar, perdón a principios de los 50 se empieza a trabajar y para mediados se empiezan a presentar modelos muy interesantes. Entonces, en esa década parecía que Europa iba a tener un, un puesto destacado, pero ¿qué ocurre? Que cuando Estados Unidos... Eh, se pone en marcha, empieza a preparar sus modelos, Douglas lanza el DC-9, Boeing lanza eh, perdón, el DC-9 y el DC-8, Boeing lanza el 707 y el 737, eh, son modelos que son igual de buenos a lo mejor que los, los europeos, pero con una diferencia, y es que los estadounidenses tienen una capacidad de producir en masa y de servir a clientes, que no tienen los europeos. Y luego los Estados Unidos se mueven en masa y las compañías enormes americanas compran modelos americanos a lo bestia. Y, sin embargo, ahí en Europa esa, esa capacidad europea de, de adquisición de aviones europeos primero no es la misma, no existe además esa, esa todos a esa una que puede haber allí y luego además esta, eh, el reino perdón, Europa falla en producir un avión que pueda volar largas distancias, es decir, aviones para moverse dentro de Europa sí, pero para pegar saltos hasta, hasta África, bueno, hasta eh, digamos, larga distancia, iba a decir África, pero ya no, no la costa norte de África, sino el África Ecuatorial, etcétera, etcétera, pues ya, ya no tienen aviones. En Europa no, no, no producimos esos aviones. Y de repente Europa cae, pum, 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 pum pierde esa, esa influencia y ese liderazgo que tenía hasta eh, durante la, los 50 y hasta principios de los 60, ah. Uh, de las cenizas, como si fuera un ave fénix, surge un proyecto que es el del Concorde. ¿De acuerdo? Y el Concorde, aparte de ser un avión impresionante, un, un hito en la historia, ya no de la aviación sino de la historia, uh, para mí, uh, lo, que, lo que demuestra es que eh, los países pueden cooperar. Se puede crear un proyecto supranacional de, de aviación con éxito. Y recordemos que el Concorde, aunque, aunque solo se produjeron 13 aviones y como como modelo comercial fue un fracaso porque evidentemente no cubres costes desarrollar un avión supersónico para luego solo vender 13 el, el, el fracaso del Concorde estuvo más relacionado con intereses políticos que no con, no con realmente un problema en el avión, porque el avión funcionaba bien y cumplía su cometido, ¿de acuerdo? Y además estuvo cerquita de, de crearse una segunda generación de Concorde que hubiera resuelto además los problemas que le impedían eh, comercializar, comercializar, comi, comercializarse mejor, disculpad. Vale, pero bueno, la cuestión. Lo que sí es, se demostró es que, por ejemplo, ingleses y franceses podían comunicarse bien entre ellos para crear eh, un avión. Por tanto, deciden... Eh, y además eh, estratégicamente los gobiernos apoyan y quieren tener un contraparte y, y poder ofrecer una competencia a los fabricantes estadounidenses deciden crear un nuevo avión y ese nuevo avión tiene, una, tiene, tiene que, que conseguir encontrar su propio nicho para poder empezar a venderse bien y lo consigue y por tanto Airbus presenta, y esto es importante el primer avión de doble pasillo el primer avión de fuselaje ancho bimotor del mundo hasta entonces, o tenías el 747, una bestia de cuatro motores, o te comprabas un Douglas DC-10 o un Lockheed eh, L-1011, eh, que eran aviones trimotores. bueno Airbus dice, bueno, yo puedo hacer un avión similar a estos dos, a estos, aviones más medianos, de capacidad mediana, de una autonomía mmm, mediana de media, media larga distancia, pero no ultra larga distancia, es decir, un avión que pueda cruzar el Atlántico, pero no ir demasiado más allá, o que se mueva sin problemas de cualquier punta a cualquier punta de Europa, transportando un número moderado de pasajeros, que no son los 180 que podía mover un 707, ni tampoco son los 400 casi que puede mover un un 747, sino que está en entre unos 220, 280 plazas, dependiendo ya de, de, de cómo se configura el interior, que eso da también para otro podcast. Venga, lo voy a apuntar a interiores de aviones. Entonces, um, surge ese avión, surge ese modelo y, y además innova, innova en, 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 ¿cómo se dice? En materiales compuestos, eh, evidentemente una cantidad pequeña, es decir, no es eh, los aviones de fibra de carbono como el 787 como el 350, pero sí tienen elementos compuestos para aligerar el avión para hacerlo más eficiente luego eh, utiliza turbinas los motores de última generación que tenía General Electric, un fabricante americano y eso ahora enseguida vendrá, vendrá por él y eh, sigue innovando en cuanto a automatización, en cuanto a piloto automático. Es decir, es un avión muy innovador y muy moderno. O sea, en ese aspecto cubre un buen nicho, innova lo suficiente para ser atractivo y luego además lo que promete es menor consumo porque ofrece unas capacidades parecidas a las de un DC-10 o un L-10-11 pero con un motor menos. Y evidentemente eso hace que primero el avión consuma menos, pero luego el mantenimiento sea más barato, porque tienes que mantener dos motores en lugar de tres. Es decir, eso es, eso es básico, ¿vale? Es decir, eso es, eso es así. Um, el avión tiene un, un problema eh, al principio que prácticamente lo sentencia a muerte, y es que no se vende en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y en, en, Estamos en un momento en el que las compañías estadounidenses tiraban muchísimo de la demanda. Y aunque las europeas podían realizar algunos pedidos, eh, nada, nada como tener un buen pedido de un cliente estadounidense. Estamos hablando del de año 72-74. lanza el modelo, ¿de acuerdo? Eh, Airbus inicia una campaña, mueve el avión por todo el mundo, la gente le dice muy bonito, pero tenéis un problema y es que sois una compañía recién nacida, no sabemos cómo va a ir. Este avión nadie conoce eh, cómo va a funcionar, si va a ser un avión que se va a mantener bien, si va a ser un avión que va a dar muchos problemas. Quiero decir, todo eso uh, lo, lo, lo dificulta muchísimo el que se pueda, el que se pueda comercializar. Y es verdad que, claro, es decir, tú compras un avión de una compañía de una empresa nueva, a los cinco años quiebra, te quedas con ese avión y luego ponte tú a conseguir piezas de repuesto, a que te certifiquen cosas, a que te resuelvan dudas. Es, es una apuesta, es una apuesta. Y entonces, ¿qué es lo que hace Bus Pues eh, a esa apuesta que tenían que hacer las compañías aéreas, ella re, re, responde la compañía, la empresa, con otra apuesta. Y es que le alquila gratis a una compañía estadounidense cuatro aviones para que los opere durante seis meses. Entonces, durante seis meses, la compañía Eastern, que era una compañía de renombre en aquella época, que además, es, es, bueno, la verdad es que era, tiene su solera esa compañía y tiene su historia, um, opera los aviones durante seis meses. Y, claro, el que se los venda gratis, pues resuelve un problema que tenían, y es que eh, al público estadounidense decir, estás volando en un avión que no es estadounidense... Era un problema, porque allí pues lo típico, hay que comprar americano, nada como los fabricantes de aquí, estás trayendo un avión de fuera, robando puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso tiene un coste en la imagen de la, de la compañía siempre, pero en el momento en el que el avión te está saliendo gratis, asumes ese coste y no se queda encantada y eh, termina realizando, cuando termina el periodo de prueba, un, un pedido por 23 aviones, cuando es el pedido más grande de aviones no estadounidenses que había hecho una compañía de allí. Claro, a partir de ese momento, cuando alguien tira la primera piedra, todo es mucho más fácil y todo es decir, y todos se lanzan a comprar el Airbus A300. Termina siendo un éxito de ventas y termina siendo un éxito en la operación. Las compañías quedan muy contentas con ese avión, de acuerdo. Además, y, y esto da para otro episodio, eh, es el primer avión que consigue una regla, es decir, una autorización ETOPS extendida. Ya digo, algún día entraremos en esto, pero lo que supone es que, básicamente, básicamente, a la hora de volar, te puedas alejar de los aeropuertos alternativos. Es decir, cuando tú imaginemos, es decir, un símil muy sencillo, imaginemos que nosotros volamos con un coche y el coche tiene uh, un problema, o una condición, y es que si le falla una pieza... La autonomía del coche desciende muchísimo y de poder hacer 800 kilómetros con un depósito pasamos a poder hacer solo 100 o 60 o 80. Por tanto, necesitamos a la hora de trazar nuestras rutas y sabiendo que esa pieza podría fallar, porque tenemos que asumirlo, porque queremos ser muy seguros, a la hora de trazar nuestras rutas por carretera para ir de una ciudad a otra, debemos no alejarnos a más de X kilómetros de una gasolinera. Y, por tanto, siempre condicionamos la duración de nuestras rutas y la longitud de nuestras rutas a pasar cerca de ciertas gasolineras. Bueno, pues con los aviones pasa lo mismo y con los motores y con los aeropuertos. Ya llegaremos un día y hablaremos de ETOPS tranquilamente. Entonces... Um, ¿qué es lo que supone? que cuanto más te dejen irte alejarte de las gasolineras más libertad tienes tú para trazar rutas y a lo mejor puedes ir en línea recta coger una carretera que te lleva un punto A a un punto B aunque pases a 100 kilómetros de una, de una gasolinera porque te permiten ir porque saben que, que, que la pieza que podría fallar mmm, es casi imposible que falle y que, y que te deje a más de 100 kilómetros por tanto puedes hacerlo puedes volar cada vez más en línea recta en su momento, la regla general, años 70, finales de los 70, principios de los 80, era 60 minutos. Y eso condicionaba muchísimo, muchísimo las operaciones de los aviones que tenían solo dos motores. Los, claro, porque era el motor lo que podía fallar. Por tanto… Es decir, lo que querían era que pudieras tener redundancia de motores. Un avión que tenía cuatro, si le fallaba uno, pues podía continuar porque la probabilidad de que le fallara el siguiente motor era muy baja, tenía otros tres. Pero si un avión de dos motores le falla uno, si le llega a fallar el segundo, entonces tenemos un problema. Bueno, todo eso hablaremos del tema de las setups. ¿Qué ocurre? Ya digo, 60 minutos limitaba muchísimo las operaciones, pero se empieza a ampliar 75, 90. Actualmente, para que os hagáis una idea, la calidad de los motores, esta, la, la probabilidad de que fallen es tan 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 remota que los aviones de dos motores pueden llegar a volar a prácticamente seis horas de cualquier aeropuerto, lo cual hace que puedan volar por cualquier parte del mundo sin ninguna limitación no todos los que consiguen esa certificación de calidad, ¿vale? pues el, el A300 consigue empezar a que le empiecen a ampliar esos esos esas distancias a los aeropuertos y eso hace que las compañías cada vez puedan utilizarlos eh, en más rutas hasta llegar a poder volar sobre el Atlántico. Y poder volar sobre el Atlántico, poder hacer esas rutas con dos motores en lugar de cuatro, con un avión más pequeño, por tanto no necesitas meter a 300 personas para ganar dinero sino que a lo mejor solo con 200 lo consigues es algo que cambia mucho el, las reglas del juego entonces es muy interesante y este avión es el que empieza a clavarle la daga de muerte a los aviones cuatrimotores que ahora además con la pandemia, pues prácticamente quitando las operaciones de carga y, y unos poquitos aviones que quedan, solo Emirates con el A380 va a estar volando aviones cuatrimotores. Prácticamente todos los demás ya estarán retirados o en desguaces. Es, es de alguna forma la, la fórmula perfecta, es decir, un avión que tiene un, un alcance interesante, importante, pero que no es una bestia enorme a la cual te cueste mucho llenar de pasajeros, pero que tenga un consumo moderado para poder ganar dinero con ese avión. Es, eh, Airbus dio en la diana con ese primer modelo. Y creo que en su momento estuvo pensando en, en qué tipo de avión desarrollar y eligió el correcto. Es, es interesante. Hasta tal punto que, que los A340 y los A330 que hemos visto y que hemos operado y que muchas compañías todavía siguen operando, los 340 no tanto porque son de motores, ya digo, pero los A330 sí, es un avión que, que tiene un éxito brutal, ese, ese éxito está directamente heredado de la A300. El 330 es el hijo de la A300. Tiene algunas ventajas que algún día podremos hablar de lo que hizo Airbus con, con la cabina, con con cómo se opera, cómo se vuela un Airbus, que eso es muy interesante, y le confirió eso, pues, más economía, más seguridad, etcétera, etcétera. Pero las matemáticas del avión en cuanto a, en cuanto a su aerodinámica, en cuanto a su, su comportamiento, etcétera, etcétera, en bueno, aquí me estoy arriesgando en mi afirmación, pero en parte, en una parte importante, está heredado de la 300 y la 300 lo consiguió. Como cierre curioso, vale, eh, ahora mismo siguen volando a 300, eh, pero en versiones cargueras. De hecho, FedEx y UPS tienen flotas muy importantes de este avión, eh, algunas con, algunos aviones que no tendrán más de 15 años, porque se siguió produciendo en versión carguera, y tiene una, bueno, todavía le queda por delante una larga vida como carguero, y es muy buen avión carguero. Una versión acortada eh, que era la 3, el de 310, que tenía, ofrecía menos pasajeros, pero más eh, autonomía, más alcance. ¿De acuerdo? Y los famosos Beluga, que alguna vez habréis visto, que son esos aviones que tienen esa forma tan rara, que vuelan mucho sobre España porque van y vuelven buscando piezas de los diferentes proveedores, perdón, de las diferentes fábricas que Airbus tiene en toda Europa para luego llegar a las plantas de ensamblado en Francia y en, en, Francia y en, y en Alemania. Pues el famoso Beluga eh, es un A300 de carga modificado. Es decir, las modificaciones se hicieron sobre aviones A300. Y el Beluga XL, que es el avión que ahora va a sustituir al Beluga, el Beluga XL, que es más grande, ya está basado en el A330, en el, en el hijo del A300. Así que ahí queda la historia de un avión que a mí eh, me hubiera gustado mucho disfrutar, volar, ver cómo era la cabina, porque es una cabina diferente de todos los demás Airbus, pero que me parece que se va a quedar ahí en el, en el, en el tintero para siempre. Os decía hace unos cuatro minutos que, que no me quería extender porque era un podcast donde además participaba Santi y siempre normalmente se extienden más. Bueno, pues cosas del directo. Como estamos grabando, estoy grabando al final eh, el domingo por la noche con ganas de sacar este, este episodio el 4 de enero que son fechas todavía complicadas, pues Santi al final pues eh, no ha podido grabar. Entonces eh, cojo una sección que tenía yo en el banquillo y la saco aquí. Y a cambio, pues eh, tendremos a Santi en el próximo episodio y en el siguiente también. Y así de alguna forma, pues tenemos todos nuestra dosis eh, aeroespacial eh, regulada. ¿De acuerdo? Además, Santi nos iba a hablar y lo tiene preparado sobre las dos ondas que primero han abandonado que han abandonado ya por primera vez el sistema solar, que son las dos ondas Voyager, que tienen toda una historia eh, fantástica, hasta una película de Star Trek basada en una de ellas, y merece mucho la pena dedicarle tiempo y dedicarle el cariño que le dedica a Santi a todos sus temas. ¿vale? No es que no le dedique yo cariño a las cosas, pero bueno, entendéis la diferencia, ya la veis cuando, cuando la escucháis. Vale, pues yo os voy a contar la historia de otra empresa que está consiguiendo un hito, eh, que está prácticamente a puntito de conseguirlo y que lo ha arañado pero le ha faltado muy poco para conseguirlo, ¿de acuerdo? Es la historia de Astra. Y para entender cuál es su propósito y qué es lo que quieren conseguir, eh, merece la pena que repita un poquito lo que eh, he hecho en podcasts anteriores. Y es explicar la revolución que ahora mismo está existiendo, se está formando, se está, está dando lugar eh, en el espacio en el mundo aeroespacial, y es que lo que, y además esto lo explica Peter Beck, que es el CEO de, de el CEO de Rocket Lab, esta empresa que me encanta y que he hablado ya hace un tiempo en el podcast, que sacaremos cada tanto porque están consiguiendo cosas increíbles eh, en una charla TED, sí, en una charla TED eh, Peter Beck, que el, el CEO de, de, de Rocket Lab, contaba como eh, lo que antes, en los años 90, para hacer una función de comunicaciones, de observación, de lo que fuera científica, necesitabas un satélite de miles de kilos y por tanto un cohete enorme para poder lanzarlo, ahora lo puedes hacer con unas poquitas decenas o incluso menos de kilos. Y eso permite que se lancen mmm, cohetes más pequeños y que por tanto la iniciativa privada haya podido entrar de lleno en esa, en esa revolución, donde un Cúbito de satélite que son a lo mejor 25 kilos como mucho, o 12 o 15 kilos. Tengo que, de hecho, es otro tema el preparar el tema de los CubeSat. Con, con esos pequeños satélites puedes conseguir una serie de funciones muy útiles, muy además preparadas, adecuadas a tus necesidades y a tus propósitos a un coste infinitamente menor de desarrollo del satélite. ¿Qué es lo que queda? Abaratar los costes de lanzamiento. Y esta empresa, Astra, junto con Electron, perdón, junto con Rocket Lab, con Electron, junto con un par de empresas privadas chinas que ya han conseguido poner en órbita cohetes, pero de alguna forma están abrazadas por el Estado y por tanto no las cuento 100% como privadas. Y como PLD, eh, la empresa española que también está en esa carrera y está eh, en, en, en su camino de conseguir un cohete de clase orbital, pues es, eh, Astra se ha lanzado a ese propósito. ¿De acuerdo? Um, bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo está consiguiendo? Pues a través de un cohete más pequeño todavía que el electrón de Rocket Lab. Un cohete de tan solo 12 metros de altura. Y es verdad que a lo mejor aquí, digamos, incluso difieren un poquito las propuestas y los objetivos de negocio. Y es interesante. Mientras que Rocket Lab y PLD están buscando un cohete que pueda ser capaz de lanzar entre, bueno, entre no, hasta... 350 kilos, que luego con el tiempo, por ejemplo Rocket Lab ya ha conseguido prácticamente decir 500, porque va ajustando, va aprendiendo de sus lanzamientos, va sacando el máximo partido del cohete, PLD creo que ya directamente va por los 500 kilos, que permite lanzar un único satélite o decenas de satélites pequeños que pesen menos, ¿de acuerdo? Y, y un, esa, esa capacidad de carga, 500 kilos, permite una versatilidad para poder hacer. Versatilidad, no, versatilidad. Para poder hacer más cosas. Como por ejemplo, eh, Rocket Labs ha propuesto lanzar una sonda a Venus. Y NASA le ha, le ha dado un contrato para lanzar una sonda pequeña orbital a la Luna. Y estamos hablando de un satélite que ya digo, es decir, perdón, de un cohete que tan solo puede levantar 500 kilos, pero ya es capaz de llegar a Venus y de llegar a la Luna. Eh, sin embargo, por ejemplo, aquí Astra. Eh, su propósito es hasta 150 kilos y eso prácticamente la dirige a un único público que es los usuarios y los, los promotores de satélites muy pequeños que van para cubrir determinadas funciones. Ya digo, eh, queda pendiente, en algún momento haré un podcast eh, en el que explique mejor o profundicemos un poquito en lo que, lo que es la revolución de los satélites pequeños, lo que, la utilidad para las empresas, eh, los CubeSat, lo que ofrecen, lo que no, para la investigación, la ciencia, las universidades, etcétera, etcétera. ¿no? De momento quedémonos con que eh, Astra se ha apuntado, desde luego, a esta, a esta iniciativa y desde hace unos años han puesto en marcha diferentes cohetes. De hecho, los llaman Rocket 1, Rocket 2 y Rocket 3, en un alarde de creatividad. Eh, los dos primeros eran demostradores de tecnología, eh, que no llegaron... Ni, ni lo intentaron, digamos, no era su propósito, pues el, el conseguir vuelos orbitales, un poquito lo, lo que le pasa a PLD con el Miura 1, que es un es un por una parte un cohete demostrador, aunque es verdad que el Miura 1 de PLD también va destinado a, a poder llevar cargas de pago para poder hacer pues determinados experimentos científicos en microgravedad mientras dura el, el salto, pero que no llega a, a orbitar. Bueno, pues eh, después del Rocket 1 y del Rocket 2, Astra ha intentado tres lanzamientos con el Rocket 3. Los dos primeros fueron mmm, bastante um, eh, desastrosos, no lo voy a decir, pero digamos, no, no cumplieron las expectativas. Es verdad que cuando intentas lanzar por primera vez un cohete orbital, prácticamente es imposible que lo consigas, y Astra no lo consiguió, tampoco lo consiguió SpaceX en su momento, um, no recuerdo ahora mismo si Rocket Lab lo llegó a conseguir en su primer lanzamiento, pero bueno, es decir, eh, eh, es tanta la tecnología que tienes que probar, tantas las cosas, que es, muy, es casi imposible que te salga la primera. Bueno, pues con el primero no salió, con el segundo parecía que sí lo podían llegar a conseguir, pero no les falló y a los 30 segundos tuvieron que destruirlo porque se quedaron sin, sin propulsión, puede fallar mil cosas, una bomba, un conducto, un sensor, una válvula, y con el tercero prácticamente se han quedado a punto. Por lo, por lo pronto y, y, y el éxito para ellos y ellos lo declaran como un éxito es que la primera fase del cohete funciona es decir eh, cogió la velocidad necesaria mantuvo la trayectoria y llevó la segunda fase hasta el punto en el que tenía que la segunda fase de ponerse en marcha y la segunda fase del cohete también se puso en marcha lo que pasa es que no terminó de funcionar y se quedó muy cerquita. Entonces, aunque no es un lanzamiento orbital y, y no han demostrado que su cohete eh, puede orbitar, sí han demostrado que están ahí, que tienen la tecnología, que hacen falta unos ajustes y, y algunas cosas más. ¿A quién le importa lo que yo haga? No, ¿a quién le importa? Pues, eh, hombre, a los inversores mucho. Porque cuando tú montas una empresa de este tipo y sales a buscar rondas de inversión... Um, Evidentemente las, las personas que, que invierten, las entidades que invierten, tienen pues, eh, asesoría eh, por parte de profesionales que les indican si su inversión está yendo por, por un buen camino o no. Y, y validan un poquito las pruebas, y validan un poquito la trayectoria, los avances, etcétera, etcétera. Si, si empiezas a lanzar cohetes y no hay ningún avance... Salvo que tengas un, un método de, de desarrollo eh, muy arriesgado, pero que luego tenga pues eh, un, un, un retorno muy alto, ¿no? Eh, como puede hacer SpaceX, que va probando con, con prototipos y si revientan, pues revientan, van al siguiente, pero a cambio, cada vez que consiguen dar un paso, pues es un paso de gigante. Pero salvo que tengas ese tipo de desarrollo y para eso necesitas ya tener un, una credibilidad y tener una, una experiencia, pues eh, cada vez que haces una prueba tienes que demostrar que has aprendido, que estás eh, aprovechando ese dinero, porque cada cohete que pierdes eh, son... Que sé, decenas mínimo, decenas, y, y lo normal es que sean casi, casi cientos de millones de euros que puedes llegar a perder. En un cohete tan pequeño, es verdad que no tanto, pero lo que no tienes por el co coste del cohete, lo tienes por el coste del desarrollo y por el coste de la plantilla trabajando en esos cohetes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Astra prácticamente lo ha conseguido y ahora, pues, se eh, quedará a ver cuáles son los próximos lanzamientos, ¿de acuerdo? Es curioso porque ahora mismo, es decir, eh, Astra está lanzando desde, desde Alaska lo cual pues es interesante porque es un, un punto de lanzamiento que prácticamente no se suele utilizar. Es verdad que Alaska tiene una empresa, es decir, eh, que opera ese punto, de, ese punto de lanzamiento, esa base de lanzamiento, y tú puedes ir con lo que quieras, les pagas, y ellos te dejan lanzar desde ahí, tienen las licencias, tienen los permisos, pero, pero bueno se supone que hay lanzamientos de otro tipo, lanzamientos militares o lanzamientos de, de otro tipo de, de cohetes, pero bueno, de momento lo están lanzando desde ahí, y ya veremos si, si pueden empezar a lanzar desde más sitios, ¿de acuerdo? Um, eso les daría ventaja a la hora de decidir y a la hora de que el cliente decida eh, pues desde dónde quiere que su cohete se lance. Y eso tiene importancia porque eh, condiciona mucho la órbita que, que vaya a tener, las condiciones las posibilidades de esa órbita así como también a veces el, el desarrollo es decir, un, una órbita digamos que requiera mucho trabajo por parte del cohete para lanzar un satélite en un determinado punto pues eh, reduce la capacidad de peso porque casi todo se lo tiene que gastar en llegar hasta ahí, una órbita muy directa pues permite a lo mejor levantar algo más de, de peso y llevar un, un satélite más, más, eh, más pesado o si es un conjunto de satélites como puede pasar llevar más satélites todavía. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre. Um, ya digo, es decir, estamos en plena revolución, estamos en, en, en una época muy interesante. Astra ha conseguido eh, pues un hito, prácticamente, prácticamente ha conseguido un hito que ya, ya digo, solo ha conseguido Rocket Lab antes si descartamos a las chinas, eh, que ya, digo, bueno, que, que están abrazadas o que están muy apoyadas por el Estado y por tanto, pues no las considero como iniciativas privadas, 100%. Y pues seguiremos atentos. Eh, hay otra empresa que se llama... ¡Ah! ¿Para qué he cerrado yo la pestaña? ¿Y por qué no tiene Safari lo de cerrar la... volver a abrir la pestaña que acabas de cerrar? Firefly es otra empresa que está desarrollando un cohete privado. Para poder conseguir pues, lanzamientos orbitales. Y pues habrá que también estar pendientes. No he estado revisando un poquito cuál es el progreso. Sé que todavía no han llegado a lanzar, a lanzar nada, aunque llevan más de cinco años trabajando, que es un poquito lo, lo habitual, ¿no? no tiene nada de. de nada de, de extraño que lleven cinco años y no hayan hecho lanzamientos. Pero bueno, ellos incluso apuntar un poquito más alto, hasta cargas de 600 kilos o incluso, si es órbita baja terrestre, hasta cargas de 1.000 kilos. Con 1.000 kilos ya tienes un tienes un, un coche encima ahí, o sea que no hay ningún problema. Bueno, eh, para hacer una, una sección prácticamente improvisada, espero que eso haya interesado. Ya digo, eh, yo no sé cómo va a ser el futuro, evidentemente, porque si no, no estaría aquí. Estaría ahora mismo ganando una pasta brutal. Pero lo que sí sé es que eh, de alguna forma nos va a empezar a condicionar, a condicionar no, a influir esta, esta pequeña revolución de, de los satélites ligeros um, y, y vamos a poder ver las ventajas en a lo mejor 5 años o diez años o menos. O de repente vemos que Apple o Google lanzan una versión actualizada de su herramienta de mapas con datos eh, que se actualicen prácticamente cada semana y diremos cómo eso es posible y a lo mejor es porque tienen han desplegado su propia red de satélites que están tomando información y volcándola en los sistemas. Eh, hay, radare, hay, perdón, hay satélites ópticos, hay satélites de, de apertura sintética de radar que obtienen imágenes por la noche y a través de las nubes eh, y permiten actualizar cualquier oh, posición. Es decir, eh, ya digo, el futuro está en el espacio y, y en este caso ya no es con naves enormes tipo Nostromo sino con aparatitos de, de 10, 15, 25 kilos que cuando termina su función se desintegran en la atmósfera y tienen un, un coste residual prácticamente cero así que ya está y sí después de un par de semanitas tenemos sección de feedback con vuestros comentarios, con vuestras preguntas eh, pero sobre todo con vuestras opiniones tengo aquí a Fran Sánchez que dejó un comentario en la entrada del blog de milcar.fm donde siempre podéis encontrar todos los episodios de Intrépidos y los de todos los podcasts de la red de Emilio um, bueno dice que eh, le, le, estoy, me tienes enganchado al podcast así que bueno pues muchas gracias por, por engancharte, soy de los que piensan que casi dos horas es un, te, un tiempo adecuado así que no cambies por favor, bueno pues entonces seguiremos con esta duración tan random de los de los podcasts um, y que la parte de astronáutica le ha encantado. Eh, hablamos de la parte del Apolo 8. ¿vale? Es, dice que la despedida convención a la Biblia es lo que le ha sobrado. No pretendía que fuera una mención religiosa, sino desde, de, desde el punto de vista histórico, porque fue lo que ellos utilizaron y porque hacía referencia en ese momento a, a lo que era la, la Tierra y lo que era la... El punto de vista de que, que, que pequeños somos y, y no, quiero decir, no, no tenía ningún, ningún, ningún tipo de activismo religioso en ese aspecto, ¿de acuerdo? Dice que, y me, me comenta algo que yo no conocía, y es que hace tiempo en Kickstarter salió un proyecto para realizar un, un documental acerca del Apolo 8 y entrevistar a los tres, uh, a los tres uh, astronautas que estuvieron, eh, bueno, que, que formaron la misión y que todavía siguen vivos.
0: Chumba. .com. No purchase necessary. Forward,
1: y bueno, me pasa el enlace que se llama tres w First Moon Movie, o sea, primera luna, firstmoonmovie.com. El documental en sí yo no lo conocía, desde luego, se llama First to the Moon, The Journey of Apollo 8. Eh, y es, bueno, desde la página web puedes ver el tráiler. Yo lo he visto, son dos minutitos, y me, me ha parecido espectacular, espectacular, porque recoge realmente, y en este caso, pues eh, con imágenes de archivo, pero también con las voces de los protagonistas, un poquito lo que supuso. Eh, y el tráiler, de hecho, empieza con una con una entrevista, una entrevista que le hacen en una rueda de prensa que tienen en aquella época los tres astronautas, les preguntan si creen que la misión es peligrosa, y ellos dicen eh, que no, porque si no, pues no estarían en. en, en, en habrían apuntado a la misión, eh, pero luego escuchas la voz en off diciendo que ellos en ese momento no entendieron realmente cuáles eran los riesgos de, las, de la misión y que Jim Lovell dice que consideraba que tenían una de un, o sea, un 33% de probabilidades de que todo fuera bien. Eh, es alucinante los riesgos que tomaron y lo bien que fue teniendo en cuenta que solo perdieron tres astronautas en, en la misión, bueno, en, en las pruebas del Apolo 1. ¿no? Ah, demasiado bien. Ah, demasiado no, pero muy bien, quiero decir. Entonces, el, el documental es espectacular. ¿Qué ocurre? Que se puede ver en, en varias plataformas. Está disponible en, en Amazon, pero en Estados Unidos. Tengo que ver luego en España cómo se traduce. En teoría también está en, en, en la iTunes Store. Eh, en Amazon Prime Video, mira, me aparece aquí el enlace. Pero ya digo, no sé si... Porque claro, me manda la página americana. Tengo que revisarlo. ¿vale? Así que voy a ver si, si para la próxima semana puedo... Uh, puedo verlo y luego además amazon.com eh, o sea eh, la, la página americana de amazon dice que te pone este documental dentro de un servicio eh, de que te tienes una semana gratuita y luego pagas 3 euros al mes que se llama curiosity stream y me lo voy a guardar para que sea, en el, el próximo episodio eh, os hable de Curiosity, Curiosity Stream y Nebula, que son dos servicios de pago para ver documentales y, y de estos vídeos que a mí me gustan y que seguro que os gustan a vosotros de, de YouTube, estos vídeos, digamos, didácticos. Um, y yo hace un año que me suscribí con una oferta espectacular, porque no tenía mucha intención de usar el servicio, salvo que tuviera un precio espectacular, y lo tiene, y lo renové hace poco con el mismo precio. Y... Merece la pena, quiero decir, ya, ya os, os, os contaré un poquito qué, qué es, qué hay, qué no hay, cuáles son las ventajas y, y las contras, ¿vale? Así que me la apunto, Curiosity, y además es uno de los temas que tenía aquí eh, ya apuntados en la lista de cosas de las que hablar. Por lo que, bueno, lo primero... Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fran, por, por la recomendación. Lo tendré en cuenta, voy a ver si, si, si lo puedo o ver o, o conseguir, bueno, conseguir no, debería ser verlo. Eh, pero bueno, si hay alguna plataforma en España que lo, que lo dé y si no, pues entonces tendré que buscar eh, por, por, por abajo, no. es decir, a ver qué, qué hay. Eso, por una parte. Eh, por otra parte, aprovecho para, para repetiros que estoy abierto a más allá de recomendaciones, opiniones, críticas, lo que queráis, preguntas, consultas, eh, a, a vuestras ideas sobre cosas que comentar en el podcast, en cualquiera de las tres secciones, eh, porque bueno es, es un descubrimiento muchas veces para mí lo que me podéis recomendar, cosas que a lo mejor yo no tengo ni idea eh, y, y en una semana o en dos semanas o en un mes o en el tiempo que haga falta me da tiempo para sumergirme y luego lo compartimos entre todo, no como un ánimo de enseñadme, que también, si no, compartamos. Y entre todas las personas que lo escuchamos, pues ahí está. Tengo pendientes algunas cosas, algunos temas que ya digo que están ahí. Luego tengo una pendiente, tengo pendiente una, una, una colaboración con mi amigo Andreu del podcast Segurizando, porque después de hablar de todo el tema del ODOH, de las consultas privadas, etcétera, él como profesional de la seguridad, eh, me lo, no, no me lo tiro por tierra, pero me vino a decir: por mucho de OH, hay un punto en el que todavía eh, se escapan los datos. Y, y como nadie sabe, no, nadie sabe, o sea, sabe muchísimo más que yo, pues le he invitado al podcast para que nos lo cuente. Así que ya tendremos su, pronto su, su colaboración. Voy haciendo aquí trailers de los que hacemos en, en la sección de feedback, ¿no? No, no, no sé si es lo correcto. Luego, eh, Carlos, Carlos Torna. En el canal de Telegram de Cajer7, que sí, eso existe y, y de hecho lleva mucho tiempo, desde que monté Cajer7 e intenté agrupar un poquito todos mis podcasts eh, eh, allí, eh, pues existe y las conversaciones eh, continúan. Yo soy malísimo y, y entro menos de lo que debería y, y no mantengo el canal como, como debiera y eso es un mea culpa y, y también me he propuesto pues mejorar esas comunicaciones y mejorar el mantenimiento un poquito del feedback que, que se genera en, en los podcasts que hago, en los que hacía, en los que quiero hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, en, en el canal, que por supuesto tiene un enlace corto, que eh, os digo ahora mismo cuál es, que es eh, t.me, que es el típico de Telegram, t.me barra cajer7.net Es un grupo, no es un canal. También hay un canal, pero bueno, este es el grupo y es donde un poquito todavía aerotrastornados ahora están entrando astrotrastornados eh, podemos comentar algunos temas y, y la verdad es que es muy interesante lo que vosotros decís no lo que yo digo porque realmente hay eh, incluso andreu justamente es el que a veces hace de, de community manager y mantiene un poquito la, las cosas que yo que yo he soltado y, y ya digo en tono el mea culpa por ello bueno pues carlos me pregunta por el por, por el medidor de co2 que qué tal fue teniendo en cuenta que lo había pedido para que me llegara para las fiestas y, y bueno me comentaba un poquito pues eh, qué tal todo, ¿no? Vale. Ah, um, no me llegó y, y tuve un problema con eso y por eso no, no he vuelto a comentar nada, sino de seguro que lo hubiera sacado ya en alguno de los podcasts. Hice un pedido en Aliexpress, eh, me aseguré de eh, seleccionar como punto de envío España y si no era España fue Francia o Bélgica, quiero decir, un país dentro de la Unión Europea para que no hubiera problemas con las aduanas, para que eh, según además eh, me iba a llegar en, en menos de 10 días laborables... Eh, bueno Bien, lo pedí y al cabo de 48 horas, cuando estaba ahí yo dándole a actualizar para ver si ya lo habían enviado, me llega el enlace de un, un correo electrónico diciendo que no, ni siquiera, no me llegó nada. Tuve que entrar en la página de AliExpress y de repente veo que el, el pedido estaba cerrado y cuando me pongo a mirar veo un mensaje de que por problemas de seguridad se había cancelado el, el pedido. Bueno, cuál es mi sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Busco otro proveedor, me aseguro de que sea otra tienda diferente, vuelvo a hacer el pedido, era el mismo aparato por un euro más, un euro menos, eh, y en este caso a las pocas horas también, pedido cerrado y mismo mensaje. En los dos casos, en el primero hice el pago por Paypal, y tardó casi una semana en hacerse el reembolso y cuando hice el pago del segundo, el reembolso fue mucho más rápido. Y en los, ambos casos vi que el, 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 digamos, la empresa que, que gestionaba el reembolso y el pago era la misma. Pero entiendo que eso es un tema que debe ser alguna subsidiaria de Aliexpress en Singapur. Um, entré en Amazon, teniendo en cuenta que bueno pues ahí los pedidos pues, puedes tener más fiabilidad de que si, si te dicen que va a llegar, va a llegar y que no va a haber sorpresas, pero no vi nada mínimamente parecido por el precio que yo estaba dispuesto a gastarme um, en, 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 un, en un aparatito de este tipo ¿de acuerdo? entonces eh, conclusiones, pues al final no lo pedí al final eh, pues estuve ejerciendo aquí de, de abridor de ventanas eh, en las fiestas cuando bueno eh, los po la poquita familia que nos reunimos sin y lo digo no no por no por en plan, ¿no? Por supuesto no penséis no de, de verdad éramos, éramos menos del límite y nos interesaba mucho que fuéramos menos del límite porque eh, además se ¿eh? vale eres ahora mismo las cosas tan fatal, pero um, luego yo me he quedado ya con un poquito de convencimiento de que AliExpress cada vez es un una peor, es un peor recurso para conseguir tus tus uh, gadgets o uh, tus productos, ¿vale? Porque existe algún día podemos hablar un poquito de las de los pros y de contras de, de AliExpress pero por una parte existe eh, muy poca seguridad de que algo llegue de que no te llegue aparte de luego la calidad de los productos pero eso es aparte eh, la, 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 Como se dice, la picaresca de anunciarte un producto por un precio, pero luego el producto nunca está disponible y los que te ofrecen luego es el, el, un precio más regular y más incluso más caro que otras alternativas. Y entonces el, lo de ordenar por precio no te sirve absolutamente de nada. Uh, y luego, por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor el problema que hubo con mi pedido era el envío a Baleares. ¿Por qué? pues porque como el, este aparatito venía con una, una batería de litio y los envíos con baterías de litio tienen que cubrir algunos requisitos para poder enviarse por avión, pues muchos vendedores directamente no te ofrecen el envío a Baleares. Y eso es algo que en Amazon tenemos bueno cada día. Y de hecho, pues eh, lo sufrimos bastante porque muchos ves un producto, te encanta, haces clic y este producto no se puede enviar a tu... A tu, a tu dirección y cuando luego seleccionas una dirección que yo tengo guardada de Madrid de un día hace muchos años que fui a buscar algo allí de un locker de allí eh, pues allí sin ningún problema, Madrid sin ningún problema. Y es, y es por el tema casi siempre del tema de las baterías de litio y otro, bueno, pues puede ser también un poquito logístico, pero si Amazon lo gestiona, normalmente no tiene ningún problema, salvo que el, el packaging, no tenga que el empaquetado no tenga, no tenga los requisitos para transportar. Baterías, así que es otro tema. La cuestión, que no tuve el aparato, que ahora mismo no me planteo tener otro, porque eh, acoger gente en casa, pues eh, hasta que no mejore mucho la situación, no va a venir nadie... A no ser que venga una única persona, quiero decir, pero una fiesta, una cena, un evento en casa social, pues no va a haber y de, y de momento pues me quedo por aquí. Ah, si tenía algún tipo de inteligencia a, al móvil, bueno, este que yo me compré por 25 euros, no, sí que vi que había otros ya más caros, estamos hablando de 100, 120, 140 euros, que tenían algún tipo de enlace, algún tipo de conexión a internet, eh, notificaciones en el móvil, etcétera, etcétera ya digo, ahora mismo no me lo voy a plantear porque no lo necesito ni, ni pero sí, sí, sí me hubiera gustado que tuviera algún tipo de inteligencia que se pudiera conectar con, el, con algún lado pero realmente es una industria, yo creo, que, que de repente se ha visto sobrepasada por la, por la demanda pero que hasta ahora era muy residual y, y no hay un desarrollo, no hay inversión en, en conectar en Internet of Things y tal, para, para poder conectar con otros servicios, yo creo que Salvo que tengas un sensor de CO2 que te venga en otro aparato eh, ya mucho más grande, como yo que sé, tipo una estación meteorológica o cosas así, que ya tenga eh, otra excusa para conectarse al, al mundo digital, pues eh, va, a ser, va a ser complicado que encuentres algo, sobre todo si no es de gama alta. Si te vas a una gama media, difícil, y una gama baja, casi imposible. Así que bueno, eh, es lo que es lo que hay. Y también en el blog, lo que pasa es que es, es un comentario que yo creo que no respondí y, y a lo mejor no me entró el correo y por eso ahora que estoy entrando en WordPress y estoy revisando todos los comentarios de, de, del podcast, lo veo. Eh, Miguel Aguerrea hizo una pregunta cuando hablé, hablamos del Antonov 124 y me dice, perdón Gerardo, has dicho que el Antonov 124 es el avión de carga más grande y qué pasa con el Antonov 225. Bueno, eh, aquí pues evidentemente luego ya eh, cuando vino Santi y habló del Antonop225 yo creo que resolvió todas las dudas Judy was boring
2: Hello.
0: then Judy discovered chumbacasino.com.
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy por supuesto, el Antonov 225 es
1: el avión más grande Y que más carga puede eh, transportar de todo el mundo Pero, y aquí es ese es el, el pero Es un único avión que existe en todo el mundo no vamos a hablar de sus orígenes y sus circunstancias porque ya lo dijo Santi. Y aunque ahora está realizando vuelos comerciales, es único. Es decir, es, es el que hay. Y no sé si algún día van a poner en marcha el segundo, pero sería muy raro, ¿no? Sin embargo, el Antonov 124 es el avión que más carga puede tener, digamos, que se haya comercializado. Es decir, que tú, no sé si a día de hoy, pero a lo mejor sí, tú puedas ir, comprarte uno, comprarte dos, montar una compañía aérea y, y pues, eh, si lo llegan a, a, a resucitar y vuelven a fabricar, pues tú puedas venir y decir: Quiero hacer un pedido de 10 aviones nuevos. El avión más grande de carga que alguien te puede vender, que no sea un ejemplar único, es el, es el Antonov 124. Y ese era el, el sentido. Es decir, aunque el récord lo tiene el 225, en el día a día. Eh, quien, quien lleva los números y quien, bueno, me entendéis, pues sería el Antonov ciento, el querido, Antonov124. Y ahora nos vamos a Evox, donde también hay algunos comentarios que tengo ganas muchas ganas de responder, ¿vale? Eh, ¿Por qué de repente ahora voy a hacer aquí un, un, un monográfico de Evox? Bueno, diferentes motivos técnicos que antes he intentado grabar no ha funcionado bien y directamente paso de explicar porque es entrar en un berenjenal que me llevaría varios minutos, uh, pues allí vamos. Me, le, me equivoqué. Alejandro Amor me hace una corrección acerca de la sonda eh, Ayabusa 2. Yo dije que la, la sonda estaba volviendo, que iba a llegar a órbita de Tierra, que iba a lanzar un pequeño, una pequeña cápsula que iba a ser capaz de llegar hasta Australia, donde estaban esperando ahí los japoneses para recogerla. Y es mentira. La sonda no ha llegado a orbitar la Tierra. Ha pasado por la Tierra... Pero ya se aleja de la Tierra rumbo a su nueva misión. Porque aunque la misión principal ya ha finalizado, y de hecho están ahí los japoneses eh, trabajando con sus 0,4 gramos de, de partículas de materia de un asteroide, lo cual pues 0,4 gramos nos puede parecer muy poco, pero entiendo que eh, usado apropiadamente da para muchísima ciencia. Bueno, pues a pesar de que ya ha cumplido... Como todavía tiene batería, están, los instrumentos funcionan, eh, las comunicaciones también, se ha alargado su misión y ya va rumbo al asteroide 2001-CC21, donde va a llegar dentro de seis años, bueno, dentro de cinco años y pico. Y si eh, sigue funcionando para entonces, luego eh, su trayectoria la llevará hasta el asteroide 1998-KY26 en el año 2031. In, ¡Qué increíble! O sea, gracias Alejandro porque los nombres de los asteroides me los ha dejado él en el comentario. ¡Qué increíbles! Eh... O sea, quiero decir, es muy fuerte que una sonda que lanzas en, en, en los primeros años del siglo XXI, o bueno, en este caso eh, en, en las primeras dos décadas del siglo XXI, esté más de 10 años en el espacio recorriendo eh, cientos de millones de kilómetros para conseguir datos sobre no uno ni dos, sino hasta tres asteroides diferentes. La cantidad de datos que puede aportar y que en el futuro... Eh, nos, puede, nos puede aclarar muchísimas cosas sobre el inicio del universo y el inicio de nuestra, nuestro planeta y nuestra, bueno, nuestra vida en sí. Es, es alucinante, es, es eh, o sea, me salen palabras en inglés así tipo gif, ¿no? Mind blowing, tal, awesome para, para describirlo. Pero bueno, lo, lo vamos a dejar en castellano con, con mi entonación también. Continuamos con el monográfico de comentarios en Ivox e y en este caso llegamos a eh, el justo el episodio del de, eh, Antonov 124, las alarmas, la misión Chang'e 5, ¿vale? A ver, eh, Finestra foto dice que el mayor fracaso de Airbus fue no lanzar la versión carguera. Eh, para competir con el 747, que sí, por ejemplo, aunque prácticamente ya está finalizando sus ventas y va a dejar de producirse dentro de poco, pues eh, por una parte se sigue produciendo, UPS sigue recibiendo los últimos de un pedido que hizo hace unos años y va a estar luego volando pues, durante varias décadas en, en, en todo el mundo. ¿De acuerdo? Y garantiza que sigamos viendo 747s volando, aunque sean cargueros y no podamos volar en ellos, a no ser que nos metamos en una caja muy grande. La cuestión... Eh, Airbus tenía y, y seguro que, que lo sabes y, y que si no os lo cuento a los, los que no lo sepáis Airbus tenía cuando lanzó la A380 eh, un proyecto de lanzar la versión carguera no solo la versión carguera sino que además eh, no solo lanzarlo sino que ya UPS y, y FedEx creo si no voy mal creo que era FedEx eh, tenían pedidos por unos cuantos eh, A380 cargueros y la, los números eran alucinantes o sea prometían eh, no digo revolucionar, pero prometían aportar a la industria más incluso que la versión de pasajeros. Si, si la versión de pasajeros, los números eran muy buenos, los de la versión carguera lo eran todavía más. ¿Pero qué pasó? Que en uno de esos retrasos, de repente, tuvieron que anunciar y, y comunicar a las empresas de cargo que se iba a retrasar y que se iba a retrasar varios años. Y varios años no es uno ni dos, sino que eran a lo mejor, y estoy hablando de memoria, cinco años. Y entonces eh, las empresas cargueras que tenían um, una necesidad de renovación de flota en esos momentos dijeron, no, no nos interesa. Cáncer". O sea, quiero decir, anulamos la orden. Y se encontró Airbus con que tenía que desarrollar un avión para quien no tenía compradores. Y entonces dejó de ofrecer la versión carguera y nunca existió. Dicen que si hubiera eh, salido esa versión carguera, si se hubiera comprado, el programa hubiera tomado más impulso y, y las cosas hubieran funcionado mejor. Porque además, bueno, diferentes circunstancias, los, los aviones de carga pueden estar 30 años volando, entonces pueden ofrecer una rentabilidad a largo plazo. Puede hacer que, además, cuando tú tienes todo el sistema montado de carga... Um, esto creo que lo hablamos cuando, cuando hablamos de la 380 en los primeros podcasts. Cuando tú tienes toda una plataforma logística para recibir, procesar palets, eh, carga, granel, eh, pues to, to, todo lo que tienes alrededor del avión en cuanto toca tierra, eh, cuando haces esa inversión pues lo que quieres es rentabilizarla durante muchos años. Y, y si las cuentas te salen, ya tienes preparados, puedes cambiar la capacidad de un hub, porque si en lugar de traer, llevar un avión más pequeño llevas un avión más grande, pues entonces hay muchísima más paquetería, muchísima más carga que puedes admitir. Quiero decir, no es tan sencillo, o sea, como cuando una compañía aérea lanza una ruta y si la ruta va bien funciona y si la ruta no va bien la quitan y, y los costes pues son los de haber operado y haber perdido dinero, pero, pero ya está, es decir, eh, sin embargo no, los cargueros cuando cuando apuestan apuestan muy en serio en ese aspecto y, y fue una lástima y, y de hecho pues el 747 eh, continuó además ya existían muchísimos 747 cargueros, por lo cual ofrecían una reducción de costes de no vas a tener que inventar nada nuevo, simplemente es el mismo avión pero más grande y consumiendo menos y eso al final pues se eh, provocó que, que, que se, llevara, se llevara el gato al agua el 747 y, y si tuviera versión carguera. Luego a uh, fin esta foto dice ¡Ah! El Antonov 124. Es que es un clásico. Es un, es un, es un avión querido por todo el mundo. Luego, uh, a, a Carlos habla de que el, su avión de carga favorito es el Antonov 124 y como comercial el Boeing 777-300ER, que es un avión enorme, eh, pero muy versátil para la carga y, y es curioso cómo Boeing ha sabido prácticamente eh, aprovechar todos sus modelos para tener versiones cargueras desde el 737 hasta el 747, pasando por el 7.5, el 7.6, el, el 777 y de momento el 787 Dreamliner no, y tiene todo el sentido porque no ofrece a día de hoy nada que las compañías de carga necesiten. Y algún día vamos a dedicar no uno ni dos, sino tres. Os garantizo tres podcasts de todo lo que tengo que contaros del 787 porque es mi avión preferido. ¿De acuerdo? Pero... Bueno, el triple 7 es un avión que eh, ofrece ese rendimiento, Está, es decir, no es ni, ni el más grande ni tampoco pequeño, es decir, ofrece muchísima versatilidad de, de, de carga y una rentabilidad yo creo que mejor, teniendo en cuenta que no tengo ni idea de, de cómo son rentables los aviones de carga, es decir, esto hablamos un poquito así eh, mirando por dónde sopla el viento. Bueno, y creo que ya no me dejo nada en cuanto a comentarios. Desde luego, eh, la forma más rápida la más sencilla siempre es a través de un comentario en emilcar.fm barra intrépidos, porque además el sistema hace que te llegue un correo electrónico automático y, y no te puedas perder el comentario. Eh, por supuesto, en mi cuenta de Twitter, ger 7 pues ahí estoy... Eh, es, es mi red social preferida. Eh, como no, como no, no lo puedo negar, desde luego. Y si no, pues eh, por correo electrónico también me encanta recibir vuestras historias y lo que me contáis en gerardo.ratto, ustedes arroba protonmail.com que también hay pendiente un episodio hablando un poquito de las ventajas de protonmail de cómo hice ese cambio de gmail y de cómo no me arrepiento eh, y estoy muy contento y no pienso cambiar el, el, el anuncio el anuncio de martes y 13 del, del, del detergente gabriel y esto es todo esta semana muchas gracias como siempre por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y sobre todo también a aquellas personas que le dedicáis unos minutos de vuestra vida a escribir un comentario y, y plasmar vuestras ideas y enviármelas a a mí, es, ese tiempo dedicado es, es alucinante directamente, de verdad eh, como digo, espero vuestros comentarios siempre en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podéis encontrar los otros medios de contacto y conocer los otros programas de la red, yo llevo ya tres meses, empecé en septiembre y es mi, mi trimestresario en emilcar.fm, eh, he escuchado algunos podcasts, otro todavía no eh, pero desde luego lo que, lo que os puedo garantizar es que si los podcasts son buenos, las personas que lo integran y que los crean son mejores todavía, a través de, de los contactos que vamos teniendo solo me llevo bonitas sorpresas y me siento muy agradecido de poder contar tanto con la ayuda de Emilio como la de todos los integrantes de Mircar.fm. Y para terminar esto y hacerlo más largo todavía a partir de ahora voy a añadir una frase nueva en mi frase de despedida y es de una serie de televisión que los más viejos, tenéis que tener mínimo 40 años del lugar, eh, recordaréis porque en aquella época solo había dos canales o sea que había que recordarla uh, la, la, la serie, no os voy a decir el título porque seguro que lo sabéis, era sobre pues una comisaría de policía. Y recuerdo, era muy pequeñito yo, recuerdo la música de inicio, que era una música muy bonita. Recuerdo una de las escenas que aparecía en esa intro, que era un coche de policía saliendo de un garaje subterráneo y que tocaba eh, los bajos al salir y eso no sé por qué me impactaba. Y luego también una frase muy re repetida por el sargento que cada vez que terminaba el briefing por la mañana con los agentes y asignaba las tareas y las misiones, les decía siempre algo que ahora me parece más útil que nunca. Y es la siguiente frase. Tened cuidado ahí fuera. Y no, no, en este episodio no hay un largo silencio al final del podcast.